0: Melde dich gleich für meinen 0-Euro-Workshop Bessere Bilder an. Dazu suchst du dir unter fotografenschmiede.de workshop bessere minus Bilder einfach deinen Wunschtermin aus. Und dann gibt es ganz bald eine Person mehr, die auch nur noch tolle Fotos macht, nämlich dich. Also, wir sehen uns im Workshop. Hi, ich bin Tina und das ist der Fotografenschmiede-Podcast. Hallo Rena, schön, dass du wieder im Podcast zu Besuch bist. Ich freue mich, dass du äh, nochmal hier vorbeischaust.
1: Mega, Tine, vielen Dank für die Einladung, dass ich wieder dabei sein darf und meinen Senf zum Thema (lacht) Kita-Fotografie abgeben darf. I I love it. Ja,
0: ähm, und äh, genau, es wird auch, du du kriegst auch hier immer ganz viel Gegenliebe. Also ich habe super viel Rückmeldung auf den letzten Podcast bekommen, äh, zusammen mit uns und Mhm. ja, von daher... Musstest du einfach wieder hierher kommen und ich bin schon ganz gespannt ähm, auf, auf deinen Input in dieser Folge. Aber lass uns mit der wichtigsten Frage anfangen. Was trinkst du
1: gerade? Kaffee aus deiner äh, Fotografinentasse tatsächlich. Sehr gut. Ja, ich habe hier einen Kaffee stehen. Die nehme ich übrigens auch mit in die Kita. Ne? Ich mache mir morgens. Äh, du ist ja mutig. Wir sind ja hier beim Thema Workflow. Morgens ja. mache ich meine eigenen Kinder fertig, mache mir einen Kaffee. Dann aber so kurz vor knapp, bevor ich los muss. Also nehme ich mit dem mit ins Auto und dann habe ich da so meine Box mit den QR-Code-Karten in der rechten Hand und in der linken habe ich meine Fotografinentasse.
0: Und womit, womit lenkst
1: du? Also, die, während der Fahrt lenke ich schon mit den Händen, ich stelle die Sachen im Auto ab, aber wenn ich dann ankomme, habe ich halt eben diese Sachen in der Hand, meinen Rucksack ah. auf dem Rücken und dann, ähm, ja, ich werde oft gefragt, möchten Sie einen Kaffee trinken? Aber ich gesagt, ich habe jetzt heute mal meinen eigenen dabei, aber ich komme gern drauf zurück. <lacht>
0: ja. ja, das ist natürlich praktisch. Das heißt, wir bräuchten aber eigentlich auch einen To-Go-Becher. Oh, das ist eine Idee. Das wäre schon gut, ne? Du, tatsächlich habe ich das überlegt ähm, fürs Café, ähm, <lacht> ja. für, die, äh, für die etwas größeren Mitgliedschaften, dass die so ein Willkommenspaket bekommen. Und mhm. da ähm, wollte ich auch einen To-Go-Becher.
1: Ja, das ist also, eine gute Idee. Du, schon mal hier Neue, neue Geschäftsidee, ja. Weil ja, der schwappt genau. mir dann schon manchmal bei so, einem, ja, bei so einer Kurve dann schon über. <lacht> den schnell trinken. Ich glaube, wie jetzt. viele Kaffeeflecken ich im Auto habe. Oh, Selbst Gott. in meiner Box, wo die QR-Code, ich habe so eine Box irgendwie mir gekauft. Mhm. Keine Ahnung, für vier Euro in so einem äh, Ein-Euro-Laden oder so. Auf jeden Fall ähm, habe ich die mal mitgebracht. Und dann sagte eine Erzieherin, oh, das, ihre Box, ach, da haben sie ihre Karten. Ja, dürfte ich die Box verschönern? Und ich und das war so eine olle Box einfach mit einem komischen Ausdruck. Und dann sah, dachte ich, okay, was könnte dabei rauskommen? Die wird wahrscheinlich kunterbunt sein, halt Kita-mäßig. Mhm. Dann kann wo, ach, besser als als wenn sie jetzt ne, so mhm. unbehandelbar. Und dann hat sie mir die einen Tag später gebracht. Und hat die mir so verschönert in Creme mit meinem Logo. Sie hat mich dann gefragt, Boah. darf ich dein Logo aus dem Internet runterziehen? Ja, sag, ja klar. Oh, richtig schön. Hat sie mir das drauf gemacht. Aber da ist mir leider auch Kaffee ausgeschüttet. Also ich war nicht ja, Kaffeeflecken. Aber guck mal, das ist ist ja,
0: bei uns Kaffee. ist es ja Teil des Looks, immer diese Kaffeeflecken. Von daher
1: <lacht> ja, genau. <lacht> gehört
0: das einfach dazu.
1: <lacht> ja,
0: ähm, Rena, für den Fall, dass irgendjemand... Erst jetzt quasi in den Podcast reingekommen ist und dich noch gar nicht kennt, also die ähm, vergangene Folge, in der du ja schon ganz viel über die Kita-Fotografie erzählt hast, äh, nicht gehört hat. Ähm, ich denke, alle werden das sofort nachholen nach dieser Folge. Aber stell dich doch vielleicht noch mal ganz kurz vor. Ja. Wer bist du? Wie bist du Fotografin geworden? Ähm, und erzähl.
1: Ja, mein Name ist Rena. Äh, ich wohne in Nürnberg. Ich habe zwei Kinder mit zwei und fünf Jahren. Ich bin Kinder- und Familienfotografin und spezialisiert auf natürliche Kindergartenfotografie. Genau und wie ähm, bin ich dazu gekommen? Ach, ich habe wie die meisten wahrscheinlich. Ich habe immer schon. Ich wollte mit 14 schon Fotografin werden. Meine Mutter sagte damals, ist brotlose Kunst. Damals musste man noch eine Ausbildung machen. Da konnte man nicht einfach ähm, mhm. genau äh, sich als Fotografin titulieren, sondern man musste eine Ausbildung damals machen. Ähm, damit, ja, das war so kompliziert. Dann äh, musste man sich irgendwie auf die Suche nach einem Fotografen machen, der einen ausbilden wollte. Dann hast du aber kein großes Ausbildungsgeld bekommen. Das müsstest du so, ja so alles so machen und so. Und dann ähm, wurde ich Krankenschwester. <lacht> <lacht> genau. Und ähm, naja, auf jeden Fall, dieses Fotothema war mir immer, ist mir immer im Hinterkopf geblieben. Und in der Elternzeit meines zweiten Kindes. Habe ich gedacht, wenn ich jetzt wandern. Mhm. Und deswegen habe ich es dann versucht mit der Fotografenschmiede und <lacht> super gut geschafft. Und ich bin jetzt innerhalb von einem Jahr, habe ich die 22.000-Euro-Grenze vom Kleingewerbe gesprengt. Bin jetzt im zweiten Jahr mit, in der Vollselbstständigkeit mit Steuervoranmeldung, genau. Und es geht stetig bergauf. Wow. And I love it. <lacht> <Klingt>
0: richtig, richtig gut. Mhm. Das das ist richtig cool. Und ja, Kita-Fotografie ist ja heute auch unser Thema, da Mhm. du da jetzt Spezialistin bist. Schade, dass du so weit weg wohnst, weil ich muss sagen, mein Sohn kam auch letztes Jahr mit den furchtbarsten Kita-Fotos nach Hause. Also weiß nicht, was da schiefgelaufen ist, aber wir haben sie trotzdem gekauft. Was sind das für Bilder? So
1: draußen in der Natur oder so Set-Fotografie?
0: Also... irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Also es es war nicht draußen in der Natur und er lacht auch nicht oder lächelt nicht, natürlich, sondern es ist eher so dieses so, und ich meine, Mhm. wie schwer ist es, ein Kind zum Lachen zu bringen?
1: Überhaupt nicht schwer.
0: Ja, also, aber naja, für manche wohl doch noch. Mhm. Und ja, irgendwie, also, naja, aber wir haben es trotzdem gekauft, weil, Ja, warum?
1: Das ist ja dieses Business, ähm, hm, ich sag's Man ja mal so kauft schön. einfach
0: alles von und für seine Kinder. Genau, Punkt. richtig.
1: Also das ist ja unser absoluter Game Changer in der Kita-Fotografie. Du kannst ja eigentlich auch schlechte Fotos machen mhm. oder offensichtlich gibt es ja noch so viele, die schlechte Fotos mhm. machen. Diese Ketten, diese Set-Fotografie und so weiter und so fort. Egal wie die Fotos werden. Die Eltern kaufen ja mindestens ein oder zwei, ein Gruppenfoto und eins, mhm. das denen eigentlich nicht gefällt. Aber warum? Die wollen ja unbedingt eine Erinnerung von diesem kita ja haben. Mhm. Sprich... Ähm, Auch die schlechten Fotografen, die äh, halten sich auch irgendwie noch über Wasser, weil ähm, was verkaufen wir ehrlich gesagt? Wir verkaufen Emotionen, Hm. die die Bilder eben transportieren. Und das, ähm, ja, und wenn du dann jetzt jemand bist, der gute Fotos macht, authentische Fotos <lacht> und so, er verkauft, der verkauft seine Fotos mehr. auch, aber einfach besser und mehr. Ja, das okay, heißt, er macht im besseren Umsatz, wird mehr empfohlen. Die Aufträge werden von Jahr zu Jahr immer mehr. Zumindest war das bei mir so. Ich habe mhm. letztes Jahr sechs äh, eins, drei, sechs äh, Kitas fotografiert, im Juni und Juli. Und äh, dieses Jahr bin ich bei neunzehn im Dezember bis Ende, äh, im Dezember 22 ausgebucht gewesen für Juli, drei, bis Ende Juli 23. Genau. Oh, genau. Und ich bekomme aktuell ein bis zwei Fragen die Woche noch.
0: Wahnsinn. Die
1: kommen jetzt aktuell erst rein, die ja. so, ups, ach, wir können doch mal eine Kita-Fotografin anfragen. Ja, da seid ihr schon zu spät. Gerne für 24.
0: Das heißt, du bildest jetzt bald aus.
1: <lacht> ja. Oder ja, machst
0: eine Kette auf, die, die Rena, Rena-Kita-Fotografie-Kette.
1: <lacht> ja, ja, eine Kette. Ja, dieses Ke- dieses Wort Kette ist immer… Das klingt ähm, immer nicht so geil. Als, ne? Ja, es hat so einen negativen Beigeschmack. Aber ja, mit meinem Workshop, den ich ja jetzt mhm. im März äh, ins Leben gerufen habe, liegt es mir wirklich am Herzen, auszubilden. So wie Mhm. ich übernehme jetzt mal dein Wort, weil ich der Meinung bin, es gibt ja so, so viele ähm, natürliche Kita-Fotografen deutschlandweit, aber in der Summe ja irgendwie noch zu wenig. Mhm. Weil jetzt auch hier in Nürnberg, das ist ja jetzt hier nicht Berlin oder Hamburg, wir haben ähm, so, keine Ahnung, eine halbe Million Einwohner. Äh, Auch hier gibt es doch viele, die sagen wir haben Setfotografen, die Fo- wir sind nicht zufrieden mit den Bildern. Mhm. Wir wünschen uns natürliche Fotos, ein natürliches Lächeln. Sprich, in der Summe gibt es äh, sehr, sehr viele. Ich glaube, ich habe es mal gegoogelt, 58, 58.000 Kitas deutschlandweit. Mhm. Also da ist für jeden Kita-Fotografen <lacht> sicher Ach, jeden die toll. ein oder andere Kita ähm, dabei, die ja. er noch quasi glücklich machen kann. Ja, und ähm, ich werde auch auf Instagram gefragt, Rena, wie schaffst du es, dass die Kinder so natürlich lachen? Genau, und deswegen verrate ich meinen Workflow, meine Tipps und Tricks in meinem Workshop und ähm, möchte quasi, dass es viel, viel mehr Eltern gibt, die ähm, schöne Fotos bekommen, die glücklich mhm. sind am Ende. Ich möchte vor allem, dass es, äh, die, dass es die Kinder, also die stehen auf, an erster Stelle für mich, dass wenn die dass das erwachsen
0: sind, genau, dass auch, die einen ne? schönen
1: Tag haben, wenn die erwachsen ja. sind, dass die sagen, hey, wir hatten damals immer eine sau coole Kita-Fotografin, mhm. die ist immer total auf uns eingegangen. Zumindest weiß ich es von meiner Mama, die hat mir das erzählt. Oder ähm, ich, es gibt Erwachsene heutzutage, die erzählen die Kita-Tage damals von mir waren fürchterlich. Ich habe da geweint auf den Fotos und also ganz schlimm. ne? Mhm. Die haben so richtig so ein bisschen wie so ein Trauma ja, im Kopf.
0: krass, weil Ich kann mich da gar nicht dran erinnern. Ich kann Ob mich auch nicht erinnern. Ich, sowas see, gar ich nicht. sehe nur ich das Ergebnis
1: quasi auf meinem Kita-Foto, das ich noch habe von damals, genau. Und bei uns war das auch ganz cool. Vielleicht bin ich auch insgeheim oder so unbewusst dadurch auch angespornt, weil mein Kita-Foto, ich sitze da von dem Busch draußen und lächel total süß in die Kamera. Also wir haben damals auch schon Autofotografie mhm. gemacht, nichts mit Z. Und das war 1989. Ha! Ja, <lacht> ja, das ist schon lange. Und von dem, ich weiß es nicht, irgendwas spornt mich an. Ja, ähm, und vor allem auch was auch nicht also das zu machen und äh, vor allem auch nicht unwichtig das Personal ne? wenn die schon hören Ah Kita Tag da mhm. denkt ich, oh Gott das wird so anstrengend mhm. oh die letzten Jahre ah oh, Jesus oh wir müssen das schnell hinter uns bringen Nein, die sollen auch einen entspannten Tag haben. Mhm. Die sollen auch das Gefühl bekommen, hey, so schlimm ist es ja gar nicht. Und das ist ja organisatorisch total cool organis- ne, alles gemacht. Und ähm, ach, die war jetzt so lieb und ist so super mit den Kindern umgegangen. Ja, ach mein Gott, wenn die nächstes Jahr wiederkommen, wäre das echt super. Genau, mhm. und das genau, ist so das diese Ziele einfach, ja. die ich so habe genau. in meinem Kopf. <lacht> genau, Dass einfach Kita-Fotografie, wenn man das hört, nicht mit was Negativem verbunden ist vom Gefühl, oder, ja, oder von der Erfahrung, die man vielleicht bisher gemacht hat, sondern dass das in was ganz Schönes, Positives umgewandelt mhm. wird für jegliche Person, für die Mitarbeiter, für die Kinder, aber auch für die Eltern, die dann mit diesen schönen Fotos belohnt werden sollen, mhm. genau.
0: Ja, dann lass uns doch mal da darüber reden, wie du das hinkriegst über den Workflow, weil das ist ja gerade so bei Kitas eine Riesensache, ne, mhm. also wie wie das also abläuft, ähm. Lass doch einfach mal von vorne anfangen. Du kriegst quasi die erste oder die Anfrage vom Kindergarten. Mhm. Und was ist dann denn der erste Schritt von dir?
1: Ja genau, also ich werde häufig per äh, E-Mail kontaktiert, mhm. kontaktiert über meine Website. Und ähm, die also die, der erste Schritt ist, Kontakt mit der Kita aufzunehmen. In der Regel rufe ich an, ich rufe zurück und hole mir Infos ähm, ein, die ich benötige. Was sind das zum Beispiel für Infos? Also die Adresse natürlich der Kita, dass ich nochmal googeln kann, wo ist die überhaupt? Ne? Ist das mhm. zu weit weg ähm, oder liegt die bei mir wirklich im Umkreis? Ich habe teilweise Anfragen von... 100 Kilometer weit weg, das, ja. ich, das lohnt sich was gar nicht. Vor allem, wenn das eine größere Kita ist, wo ich mhm. dann zwei, drei Tage hin müsste, diese Fahrt auch mhm. jeden Tag auf mich nehmen. Nee, und für mich kommt es aktuell nicht in Frage, irgendwo zu übernachten vor Ort, weil ich halt noch kleine Kinder habe.
0: Mhm.
1: Na, sonst könnte man sich das in Zukunft auch überlegen, dass man deutschlandweit vielleicht aktiv ist. Aber es ist jetzt für mich, kommt aktuell nicht in Frage. Ähm, genau, ansonsten ist wichtig, die Anzahl der Kinder in der Einrichtung unterteilt in Kita-Kinder, Krippenkinder und in meinem Fall auch integrative Kinder, weil ich fotografiere integrative Kinder auch, die eine körperliche oder geistige Behinderung haben. Mhm. Und ähm, da weiß ich zum Beispiel integrative und Krippenkinder brauchen natürlich wesentlich mehr Zeit zu fotografieren, also dass ich sie ne, länger fotografieren muss oder mhm. mehr, mehr Zeit nehmen muss, um auf sie einzugehen, als jetzt Kita-Kinder. Was ist da der Unterschied? Kita-Kinder können zum Beispiel, also die sind ja von drei bis sechs, die können äh, Aufgaben lösen, äh, Anweisungen befolgen im Sinne von, magst dich da mal mal kurz hinsetzen? Wir unterhalten uns. Ich mache nämlich am Anfang ruhige Porträtbilder, erzähle denen irgendwas Witziges oder ich frage die was Lustiges. Ähm, und dann gibt es dann ganz süße Blicke, ähm, so Schmunzler, die denken <lacht> nach, äh, was könnte ich antworten? Wir lachen uns gemeinsam kaputt im wahrsten Sinne. Das sieht man dann auch auf den Bildern und so. <lacht> ähm, genau. Und ähm, Krippenkinder von, in der Regel sind sie so ein Jahr ungefähr, bis äh, drei, die können ja verbal noch gar nicht antworten oft. Die sind dann am Anfang eher verstört, wenn dann niemand Neues kommt. Ähm, Im Vergleich zu Kita-Kinder, die sind eher interessiert. Ja, das ist wirklich das komplette Gegenteil. Mhm. Und deswegen, Krippenkinder brauchen einfach viel mehr Zeit. Und deswegen ist die Anzahl der Kinder wichtig, ähm, unterteilt, dass ich dann besser einschätzen kann, wie viel Fototage benötige ich, um einen entspannten Kita-Tag zu planen, genau. Mhm. Dann frage ich immer nach den Gruppennamen, die brauche ich nämlich, um das bei Fotograf.de in den Online-Shop äh, zu implementieren, wenn sich die Eltern dann für den Fototag anmelden, können die direkt die Gruppe auswählen, die ich dann hinterlegt habe, ähm, Genau, dass dann quasi auf der Liste, auf der Anmeldeliste dann zu dem Namen auch schon die Gruppe steht, dass ich das besser ordnen kann. Ähm, Und dann überhaupt den Termin, ne? Mhm. Ja, das ist wichtig. (lacht) Und und dann die Abklärung und und die Info, also in meinem Fall ist es ja so, ich mache Geschwisterbilder, die intern, also von Geschwistern, die intern in die Einrichtung gehen. Mhm. Egal, ob die in verschiedenen Gruppen gehen, die führen wir dann zusammen. Das ist nicht das Problem. Ähm, aber, aber du ich mach machst ich, jetzt
0: nicht diese nachmittags...
1: Genau. Ich mache genau. keine Geschwisterbilder am Nachmittag von extern. Und deswegen, das, das ist für mich auch immer wichtig, schon am Telefon aufzuklären. Weil wenn es gibt ja Kita-Leitungen, die sagen, ach, das wünschen sich die Eltern aber. Ach, das hat die Fotografin vom letzten Mal gemacht. Dann bin ich ganz offen und sage... Dafür habe ich vollstes Verständnis. Ähm, und das soll ja auch gern so beibehalten werden. Aber da bin ich nicht die richtige Fotografin für sie. Mhm. Genau. Ähm, am Anfang habe ich mich dabei ertappt, dass ich echt fast jeden Auftrag angenommen habe, nur um eben fotografieren zu können. Und am Anfang bist du ja froh über jeden Umsatz, Klar. der da reinkommt. Aber ja. ak- also, nee, ich muss sagen, das ist ein Luxus. Ich kann das ablehnen, Gott sei Dank. Mhm. Mache ich nicht mehr. Warum mache ich das nicht? Weil die Nachmittagsfotos ähm, also da gibt es viele Punkte, die dagegen sprechen. A, die Leitungen, die mögen das nicht so gern. Die sagen, wir w- haben das eigentlich nicht so gern, dass so viele ähm, Fremde in Anführungsstrichen oder so viele von extern in unsere Einrichtung kommen. B, ähm, oft steht die Mama ja dabei und sagt mhm. dann irgendwie so zu den Kindern, jetzt reißt dich mal zusammen. Ach, die Fotografin ist jetzt Ach, jetzt lach doch mal schnell in die Kamera. Ach komm, jetzt nur ganz kurz danach kriegst du ein Eis und so. Und da bin ich raus. Siehste, diese diese... <lacht> Diese Wörter und diese Haltung, die dann, dieser Druck, der aufgebaut wird, das ist ja das, was ich ja überhaupt nicht möchte. Fotografieren, Kinder fotografieren ohne Druck. Das ist ganz wichtig. Und da entsteht aber schon ein gewisser Druck, weil ja die Mama gerne ein schönes Foto hätte. Genau. Und das, das möchte ich nicht. Dann, ähm, Jetzt, mir fallen so viele Punkte ein, aber jetzt sage ich jetzt Punkt drei. Also du,
0: du machst keine Nachmittagsgeschwisterbilder. Äh, Nein,
1: weil, also im Endeffekt, das hat mit der Kita-Fotografie an sich das überhaupt nichts zu tun. Das ist eine Privatsache. Mhm. Wenn Babys oder Nachmittagsschulkinder in die Einrichtung kommen, das ist ja ein privates Fotoshooting, wo die Kita quasi nur die Räumlichkeiten mhm. oder den Outdoor-Bereich Genau, die können stellt. im Prinzip auch einfach so ein Familienshooting buchen. Genau, und das ja. sollen sie bei mir machen, Find ich bitte. Auch. Genau. Ja. Und wenn es ihnen zu teuer ist... Mal meine, also aktuell bin ich bei 460 Euro pro Familienshooting, ähm, das auszugeben. Dafür habe ich auch Verständnis, dass es viele gibt, die so dieses Budget nicht haben. Mhm. Dann biete ich unterjährig mal diese mini an. Mhm. Dann werden die per Newsletter von mir benachrichtigt und können sich da einen Termin ergattern quasi. Mhm. Genau. Ja, ja das ist doch... Das ist mein Alternativangebot.
0: Das ist doch gut. Da hast du doch mhm. wirklich für jede... Für jede Eventualität irgendwie genau. eine und was, Lösung.
1: Und was hole ich mir noch für Infos ein? Ach so, so allgemein. Ne? gibt es sonstige Vereinbarungen. Es gibt Kitas, die fragen dann, ach, wenn sie schon hier sind, können wir haben jetzt ein Kita-Jubiläum, können sie vielleicht Fotos von der Einrichtung noch machen oder können sie Teambilder machen oder Einzelporträts der Mitarbeiter für mhm. den Aushang vorne, für den Eingang und so weiter und so fort. sowas was notiere ich mir dann auch noch. Genau. Mhm. Aber jo. das
0: bietest du dann auch mit an? Also da machst du dann ein Ja, also ein extra wenn ich schon Angebot. da bin, ja. also so ein
1: Gruppenfoto von den Erziehern, das sind ja nur zwei, drei Klicks, also ja, kein das Thema. Ja, mhm. das
0: stimmt. Ja, und
1: dann als nächstes lege ich den, Fo- wenn wenn dann ein Termin gebucht ist von der Kita, mhm. ähm, lege ich den Fotoauftrag gleich bei fotograf.de äh, an. Ich arbeite ja mit dem Online-Shop fotograf.de. Mhm. Den kann ich auch wirklich empfehlen. Also <lacht>
0: Ja, das stimmt, das haben also, wir auch. Also der ist also. mega.
1: Ja, Support ja. ist super und... Mhm. Ähm, die Qualität der Bilder sind super. Ja, man kann es sehr flexibel und ah. individuell einstellen. Also da, genau, da lege ich den Fotoauftrag an. Und ganz klassisch, ich habe noch so ein Notizbuch quasi. <lacht> da schreibe ich auch alle meine Aufträge rein, sodass ich das dann auch mal mitnehmen kann und vor Ort noch mal reingucken kann. Oder die Adresse schreibe ich mir. Oder ähm, pf, die Nummer vom Elternbeirat, die Nummer von der Leitung noch mal auf. Mhm. Äh, und so weiter, genau. Nee, da, das ist Nee, ja, doppelt halt besser. Und ich habe noch einen Kalender, der bei mir an der Wand hängt, wo dann meine Kita-Shootings richtig neongelb anmarkiert sind, dass die mir morgens, wenn ich ins Büro komme, so richtig schön ins Auge springen und ich nichts vergesse. Genau. <lacht> ja, und anschließend, wenn ich das gemacht habe, kriegt die Kita Unterlagen zugeschickt. Also ich habe das dieses Jahr noch so gemacht. Ich habe ja jetzt dieses Jahr 19 Kitas und ich habe mich bei den Kitas persönlich vorgestellt. Das heißt, ich bin ja persönlich hingefahren, habe wow. mir dann schon den Autobereich angeguckt. Ich wollte, dass die mich schon mal sehen, so fürs Gefühl und so. Also bei Respekt, das mache ich nächstes Jahr nicht mehr. <lacht> nee, das ich nicht mehr. Aber ich habe auch zu meinem Mann gesagt, wenn das so weitergeht mit den Kita-Anzahlen, wenn das immer mehr wird und so, ich bin echt gezwungen, nächstes Jahr jemand äh, mit ins Boot mhm. zu holen. Entweder muss ich jemanden einstellen, oder ähm, ich beauftrage eine freie Fotografin, wo ich hier die Stunden bezahle oder so. Die muss mir beim Fotografieren helfen. Ja, also das ist sonst nicht zu schaffen. Und ja, wo optimiere ich natürlich meine Zeit, indem ich nicht mehr persönlich vor Ort mhm. fahre, weil, also ich muss mir den Autobereich eigentlich nicht angucken. Das mache ich an dem Morgen, wenn ich komme direkt, äh, das ist in einer Minute erledigt. Das war mir nur so wichtig fürs Gefühl einfach, ne? weil das Thema Vertrauen ist bei meiner Fotografie ganz, ganz groß. Ähm, ich habe meine Preise öffentlich auf der Website. Ähm, diese Vorstellung, dass man mich vorher schon kennenlernt, mhm. äh, in Kontakt kommt. Ähm, dann Ich schicke ja nicht nur einen Aushang zur Anmeldung für die Eltern der Kita zu, sondern... Es gibt auch einen Aushang zu meiner Person, dass, wo ein Foto von mir drauf ist, wo ich mich kurz vorstelle, dass die Eltern wissen, ähm, weil die wissen ja oft, aha, da kommt eine Kinderfotografin. aber wer ist denn das überhaupt? Hm, ist das ein Mann? Stimmt. Ist das eine Frau? Ist das eine Person? Sind es zwei Personen? Und überhaupt, dass die mich schon mal gesehen haben. Mhm. Da ist dann auch, sind dann auch meine Kontaktdaten drauf. Ähm, wenn die vorher Fragen haben, dass die die Möglichkeit hätten, mich vorher schon mal anzuschreiben. Ja, und ähm, das ist mir immer ganz wichtig. Ja. Aber... Gut, gute Idee da, so, so ein Aushang einfach. ne So einfach gemacht, aber. Ja, das sind ähm, die nach 4 blatt einfach
0: ja, ja, über Kenware, Foto.
1: Ja. Kurz was zu einem schreiben. Das ja. äh, macht schon viel aus, ja. Mhm. Genau. Und dann warte ich, bis der Fototag kommt. Ach, und <lacht> was ich noch mache vorher, bevor der Fototag dann stattfindet, kontaktiere ich eine Woche vorher per Telefon oder E-Mail je nach. Möglichkeit, die Kita-Leitung nochmal und informiert sie über den Stand der Anmeldungen. Also zum Beispiel, mhm. wenn jetzt 65 Kinder in der Einrichtung sind, dann gucke ich eine Woche vorher bei fotograf.de, sieht man, wie viele Anmeldungen eingegangen sind und wenn dann zum Beispiel die Hälfte eingegangen ist, ähm, rufe ich an und sage, Aktuell haben sich die Hälfte angemeldet. Vielleicht können sie bei der Abholung der Kinder die ganze Woche Mhm. nochmal die Eltern auf die Anmeldung erinnern. Weil nur angemeldete Kinder werden auch tatsächlich aus Datenschutzgründen fotografiert. Mhm. Und was so traurig ist, also da bricht es mir schon das Herz, wenn ich das sagen muss. Wichtig ist ja auch, dass die Kinder fürs Gruppenfoto angemeldet werden, mm. Na, wenn, wenn die keine Einzelporträts oder Einzelfotos von den Kindern möchten, aber ja möchten, dass sie wenigstens auf dem Gruppenfoto, die müssen auch das auch Kind auch fürs mm. Gruppenfoto anmelden. Klar, und und, und mir bricht das es Herz, wenn die Kinder aufgerufen werden, die angemeldet sind und dann stehen zwei oder vielleicht nur einer <lacht> und nicht drauf und dann mm. weint er, weil der so gern mit drauf möchte und die Eltern das verbaselt haben, das Kind anzumelden, mm. das ist echt schade. Ja, das ist dann echt schade. Genau. Ja, so das heißt, die hin.
0: Eltern können sich eigentlich ganz einfach online dann bei fotograf.de.
1: Ja, völlig mit unkompliziert. Online. Da gibt es dann einen QR-Code, einfach mit dem Handy abscannen oder eine Internetseite eingeben. Dann bekommt die Dekita ein Passwort, ähm, das dann die Eltern angeben müssen und dann haben sie die Möglichkeit, das Kind für Einzelfotos, ähm, interne Geschwisterfotos und für ein Gruppenfoto anzumelden. Genau.
0: Das heißt, da machst du auch einfach das auf diesem Aushang und Infozettel, mm-hmm. den du genau, Auf diesen Kita Ausgang Infozettel
1: gibt es eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Sehr gut. Ähm, wirklich für jeden gut verständlich, wie man das Kind anmeldet. Und ganz ja. drunter steht wirklich noch mal in Rot, Achtung, nur angemeldete Kinder werden auch tatsächlich fotografiert. Also aus Datenschutzgründen, mm-hmm. genau. Mm-hmm. Ja, Datenschutz ist halt leider heutzutage sehr präsent und sehr wichtig. Sprich, ich mache auch keine Fotos von dem einzelnen Kind, wo andere im Hintergrund zu sehen sind. Mhm. Mache ich nicht. Kann, ja. kann man schon machen und die Blende auch relativ runtersetzen, ne? dass das verschwommen ist. Aber wenn ich das habe, teilweise dieses verschwommene Kind, retuschiere ich dann im Nachhinein doch ein bisschen weg und so. Weil ich es dann auch störend finde im Bild. Mhm. Aber nee, ich nehme die Kinder einzeln vor. Knüpfe ich mir vor. Aber es hört sich so negativ an, meine ich gar nicht so. <lacht> genau, nee, genau, also von dem her.
0: Ja. Ja. Ja, ja, klar, ne, das ist ja, da bist du ja auch rechtlich verpflichtet, das so zu machen. Mhm. Und daher ist das ja dann auch, auch fein. Du ja, du hast gut. ja also nur einen
1: Elternteil, wo es sagt, boah, da sieht man mein Kind im, also mhm. irgendwas, ne, und die, ja. dann siehst du vielleicht die Einzelfotos von Kind 1 nicht, weil dein im Hintergrund Kind zwei drauf ist, aber die Eltern sprechen untereinander, das dürfen die, bitte vergesst das nicht, mhm. Na, also die Eltern sprechen untereinander, teilweise sind die ja auch miteinander befreundet, die Kinder gehen in die gleiche Gruppe, machen was auch privat zusammen und so, die zeigen sich die Fotos auch gegenseitig mhm. und von dem her, ja, lieber immer auf Nummer sicher ja, gehen ja, auf und jemanden Fall. im Hintergrund haben.
0: Das stimmt, das stimmt, ja gut, also dann haben wir schon mal den den Part quasi vorab und dann ist der Kita-Tag. Mhm. Ähm, da hattest du ja auch in der letzten Frage schon relativ detailliert so erzählt. Vielleicht kannst du nochmal so einen kurzen, so einen, so einen kurzen Überblick einfach geben, wie du da jetzt so vorgehst.
1: Ja, ich habe ja dann äh, die Anmelde, also die Anmeldungen von den Eltern, äh, die ich über fotograf.de online habe. Äh, da gibt es eine Liste, die drucke ich aus. Dazu gibt es die passenden QR-Codes, da steht der Name und die Gruppe des Kindes drauf. Also Man kann es nicht verwechseln, weil viele haben mir auch im Kurs, in meinem Workshop gesagt, oh Gott, ich habe so Angst, diese Kinder zu verwechseln. Das kann eigentlich gar nicht passieren. Wenn man dann konsequent erst äh, erst die Karte Mhm. und dann das Kind fotografiert oder man ist sich nicht sicher, dann gibt dem Kind die Karte, wenn es halten kann. So Kita-Kinder können das ja mal kurz vor die Brust halten, dann machst du Gesicht und Karte zusammen und so, wenn du auf 100 Prozent sicher gehen möchtest. Also man kann es echt nicht verwechseln. Ähm, dann orientiere ich mich manchmal an Geschwisterfotos, ne? Dann steht da irgendwie so Geschwister-Mustermann Und dann heißt das Kind im Einzelfotos. Also man kann es wirklich zuordnen. Ja, also keine das Angst. Stimmt, ja. Genau. Und, ähm, ja, und dann gehe ich mit dieser Liste, mit diesen QR-Karten in die Kita. Und, ähm, Und dein Kaffee? Mit meinem Kaffee natürlich. <lacht> das ist auch irgendwie mein Frühstück. Also bis um 12.1. Er ich da nichts. Ich trinke mhm. nur diesen Kaffee. Genau. Das ist mein Lebenselixier. Oh ja. Mit Zucker.
0: Da, ich genau. Bin voll Rina. Blond
1: und süß, wie ich es bin, mit Milch und Zucker. Dass die Hüften <lacht> ja nicht schlank werden. Sieh sonst blöd ja. aus. Nee, und da, ähm, genau. Und dann bespreche ich mit den Erziehern. Äh, den Ablauf. Ne? Ich frage dann, ich gehe zur Leitung erstmal und sage, guten Morgen, hallo und und ähm, hier ist die Anmeldeliste, können Sie schon absehen, welche Kinder äh, vielleicht fehlen und dann haben die ja immer so Anmeldelisten oder sie führt mich in die erste Gruppe und dann setze ich mich mit den Erziehern zusammen. Das Erste, was ich sage, ich bin die Rena, können wir uns duzen, ist das okay für euch? Und die so, ja, ja, klar und dann, ähm, ja. Stellen wir uns erstmal vor und dann sage ich, schaut mal, ich habe hier die Liste und das sind die Beeren oder die Blumen oder wie auch immer die Gruppen heißen. Könnt ihr mal bitte schauen. Und dann sage ich auch immer, ihr seid die wichtigsten Personen für mich heute. Ja? Also ich ziehe das Kita-Personal maximal ein. Ich brauche sie bei der Vorbereitung überhaupt nicht und bei der Nachbereitung auch überhaupt nicht gibt es keinen Mappenverkauf mit Geld einsammeln, wo äh, irgendwie tausend, Tausende von Euro ähm, in der Kita rumliegen. Ja, das Sondern,
0: ist auch... Sondern also das findet
1: alles online statt. Furchtbar unkompliz-
0: gewesen früher. Ne? Ja, <lacht> das,
1: um Gottes Willen. Auf jeden Fall, ähm, genau, die beziehe ich maximal ein. Das heißt, ich bin... Und da, ich, was ich auch immer sage, was richtig gut ankommt, die sind teilweise echt erstaunt. Ich sage ich möchte nicht die Fotografin sein oder ich bin nicht die Fotografin, die in eure Einrichtung kommt und von oben herab sagt, was ihr zu tun habt. Nein, im Gegenteil. Bitte sagt mir, was ich zu tun habe. Ihr kennt die Kinder viel besser als ich, äh, wie ich. Ne? Mhm. Ähm, und dann bespreche ich mit denen die QR-Code-Karten da erkläre ich eben, ähm, da steht der Name, das ist die Gruppe. Teilweise gibt es so Abkürzungen vor dem Namen. Dieses E, I heißt für Einzelfotos, G für Gruppenfotos und F für Familie. Also die bekommen noch Geschwisterbilder. Das erkläre ich denen, dass man das da auf einen Blick nochmal sehen kann. Mhm. Ähm, Genau, und dass die sich dann auch nochmal sicherer fühlen und dann bespreche ich auch. Ich achte auf äh, Kleinigkeiten, wie, wenn ich jetzt morgens um 8.30 Uhr ankomme äh, und roundabout so 9, 9 9.15 Uhr fangen wir an zu fotografieren, ähm, sage ich, ich hätte gerne... Morgens ist es relativ noch klamm und frisch von den Temperaturen, auch im Sommer die erste Stunde. Dann sage ich, vielleicht können wir die, äh, die Jungs als erstes nehmen. Die haben teilweise noch ein Sweatshirt oder ein Longsleeve irgendwas an. Die sind auch ein bisschen robuster und hält, halten die Kälte noch ein bisschen aus, besser aus. <lacht> ähm, und dann gegen die Mittagszeit in ein, zwei Stunden nehmen wir die Mädchen, die vielleicht diese ärmellose Kleider tragen. Die sind da teilweise besonders schön angezogen. Oder bitte achtet drauf. Habt ihr Kinder, die noch Mittagsschlaf machen? Die muss man als erstes fotografieren. Genau, und so weiter und so fort. Und ähm, das erkläre ich so, wenn ich komme. Und ich mache auch immer zuerst das Gruppenbild.
0: Ah, okay. Weil
1: ähm, dann sind noch alle sauber einigermaßen. <lacht> dann sind noch alle gut gelaunt, nicht übermüdet. Und dann ist quasi das abgehakt. Das ist so das größte Thema, dieses Gruppenfoto. Keine Ahnung, im Laufe des Tages geht es einem Kind schlecht und es wird krank, wird früher abgeholt. Ähm, genau, manche werden schon um 12 Uhr abgeholt, manche erst um 15 Uhr. Gibt Es ja verschiedene Gründe. Und deswegen mache ich das immer als erstes. Erstes mhm. Gruppenfeld und dann äh, die Einzelfotos danach, genau. Und wenn ich äh, vorab mit einer Leitung besprochen habe, dass sie sich auch gerne Vorschulfotos von den Vorschulkindern wünschen, weil die das gern zum Abschied dann auch verschenken an die Kinder, dann äh, sage ich, machen wir das Gruppenfoto mit allen Kids und dann gehen alle rein, die kein Vorschulkind sind. Und die Vorschulkinder bleiben da noch stehen und dann habe ich gleich das Vorschulgruppenfoto. Mhm. Genau. Und dann fange ich halt mit den Einzelfotos an, genau. Ja, so erstmal zum groben Ablauf. Also maximal das Personal einspannen, ja. den maximal das Gefühl geben und das ist ja auch so, wie wichtig die sind. Ähm, genau und ist
0: eigentlich so selbstverständlich, ne?
1: Ja, also eigentlich, eigentlich also verrückt, dass das irgendwie was ist, wodurch man sich
0: jetzt abhebt. Aber
1: ja, freundlich, ein freundschaftlicher zumindest anbieten. Ne? jeder ist ja. anders vom Typ und jeder nimmt es anders auf. Aber ja,
0: aber eigentlich sind die meisten erziehen. Offen, freundschaftlich, Erzieher.
1: Äh, ein super Umgang miteinander. Mhm. Ne, so im Sinne. Ich sag auch, lasst uns zusammen einen schönen und stressfreien Kita-Fototag äh, haben. Genau, und dann, manche verdrehen schon die Augen und sagen, ja, ja, stressfrei. Die letzten Jahre war das nicht so stressfrei. Und dann sage ich, ich versuche euch, ähm, ähm, ja, davon überzeugen, dass es wirklich stressfrei sein kann. Genau. Und dann bespreche ich mit denen ähm, zum Ablauf zum Beispiel. Wie könnte man den Ablauf optimieren? Also, ne, ich habe sag immer, das überlasse ich wirklich euch, das dürft ihr entscheiden, aber es wäre cool, wenn die Kinder heute mal ausnahmsweise alle Schuhe anlassen dürfen. Genau. Dann ist der Übergang von Kind 1 zu 2 zu 3 einfach ein mhm. bisschen fließender. Das Weil dann. im Schnitt dauert es ein bis zwei Minuten, bis die Kinder, vielleicht sogar manchmal drei, bis das Kind die Schuhe anzieht. Mhm. Und das rechne mal auf 65 Kinder hoch bei einer normalen großen Kita, ne? mhm. Ähm, wie viel Zeit da drauf geht. Nur darauf zu warten, bis der die Schuhe anhat. Mhm, Genau. Das stimmt. Und wenn die dann fertig sind, ähm, fertig fotografiert sind, dürfen die wieder rein, ihre Hausschuhe anziehen und dann ihrem normalen Alltag quasi nachgehen, basteln, was auch immer sie wollen, spielen, genau. Mhm. Und für mich gibt es zwei Optionen. Entweder es bleiben alle Kinder drinnen, je nach Wetter und Monate, dann äh, hole ich mir jedes Kind nacheinander zum Fotografieren raus oder im Sommer sind meistens alle draußen, sodass ich dann einen Fotobereich ähm, vorher bespreche. Quasi in dem Bereich würde ich gerne fotografieren und in dem ganzen anderen dürfen alle Kinder frei rumtoben und ich hole mir die dann immer in diesen Fotobereich rein. So kann ich gewährleisten, dass im Hintergrund tatsächlich keine mhm. anderen Kinder zu sehen sind. Genau.
0: Empfindest du es denn als ähm, störend, wenn die anderen Kinder schon so ein bisschen zuschauen oder findest du Nö, das so eher praktisch, nicht. dass die dann hm. schon sehen, was los ja, ist?
1: Ja, eher praktisch. Ja. Gerade die schüchternen Kinder. Ähm, also ich frage auch jedes Kind, das ist zum Thema Vertrauen und die, dass die Kinder auch Vertrauen gewinnen und ja, einfach hm, spüren, ach, wie soll ich sagen, dass es einfach cool sein kann. Ich frage jedes Kind, darf ich dich fotografieren? Jedes das ist ausnahmslos, ob es mich versteht oder nicht. Und ich sehe, ob es dann ähm, oft, sagen sie verbal ja und ähm, springen schon los oder ähm, mit der Körperhaltung, manchmal sagen sie nichts, aber sie laufen dann schon langsam los und so. Ja, ich frage jedes Kind, darf ich die fotografieren, hast du Lust, wollen wir Fotos machen? Und ähm, wenn es schüchterne Kinder gibt, frage ich das auch und wenn die den Kopf schütteln und sagen, dann ist mein erster Schritt. Dann frage ich, magst du mal zuschauen, wie ich jetzt als nächstes zum Beispiel die Anna fotografiere? Und magst du mal zugucken, was wir da machen? Und ganz oft, das habe ich noch nie erlebt, sagen die dann ja. Die nicken dann Mhm. Sprich, die kommen dann mit und dann sage ich, komm, jetzt kannst du mal mein Assistent sein oder meine Assistentin. Die sitzen dann teilweise direkt neben mir oder gehen mit der Erzieherin mit raus und mit, beobachten das mit Abstand oder so. Oder teilweise sitzen sie schon alle am Fenster und gucken zu.
0: Oder auf deinem Schoß wahrscheinlich auch manchmal.
1: <lacht> Ganz oft ja, aber das ist ein bisschen stören, sonst kann ich mich ja nicht mehr bewegen. Genau. Stimmt. Ja, und die Schüchternen, deswegen Fototage, die ein, zwei, drei Tage lang dauern. Wenn ich merke, dass es ein schüchternes Kind vielleicht an Tag eins nicht schafft, quasi, ja, aus sich herauszukommen, ist es ganz oft am zweiten Tag. Dann fotografiere ich es gerne nach. Das braucht einfach ein bisschen länger Zeit zu beobachten mhm. und es ist auch gut so. Obwohl genau. ich mir auch
0: da vorstellen kann, dass es ja dafür auch total praktisch ist, dass du dieses Gruppenbild am Anfang machst, mhm. weil da sind sie ja noch so in dieser Gruppe, ne? Also. Mhm. Zusammen? Ja, zusammen und stark, haben, ja. Genau, und haben dann schon mal gemerkt, so, ah ja, passiert nichts. Schlimmes ja, genau. so. Ja. Ne? Ähm, das ist ja eigentlich dafür auch richtig, richtig mhm. praktisch. Ja. Und wie lange planst du so ungefähr ein für jedes Kind? So im Schnitt acht
1: Minuten. Okay. So, roundabout, genau. Also, ich finde, ne, acht Minuten können für manche Fotografen echt lange sein und die denken: oh Gott, verplemperst du viel Zeit in der Kita pro Kind? Ähm, es gibt Kinder, die sind Naturtalente, die lachen mir in die Kamera bei jeder Bewegung, da bin ich in, äh, keine Ahnung, vier, fünf Minuten fertig. Mm. Ähm, aber äh, Und es gibt Kinder, da brauche ich zehn oder mm. zwölf, keine Ahnung. Ehrlich, ich habe noch nie auf die Uhr geschaut, das ist so ein Richtwert, Echt? wo ich so vom Gefühl äh, ne? Oder ja. ich habe mal einmal bei der Erzieherin gefragt, ich würde jetzt rausgehen mit dem nächsten Kind, kannst du mir vielleicht sagen wie lange ich gebraucht habe. Dann hat sie tatsächlich gesagt, acht Minuten. Das also, war aber, <lacht> Minuten, glaube ich, echt super. Ja. Von dem her ähm, sage ich immer so acht Minuten. Aber was mir viel wichtiger ist, ist total wurscht, wie viel Minuten. Ich plane einen Fototag mit ganz viel Puffer ein. Mhm. Sprich, vielleicht mache ich nur eine Gruppe am Tag. Dann gehe ich halt schon um zwölf nach Hause. Da ist ja meine Arbeit noch nicht vorbei. Mhm. Ich mache dann schon die Bildbearbeitung, ne? bis ich meine eigenen Kinder abhole. Ich habe große Kitas, da mache ich teilweise zwei Gruppen am Tag. Zwei, also eine Gruppe mit 25 Kindern rechne ich so, ne? Mhm. Genau. Also von dem her, ähm, wenn ich, äh, dann bin ich halt bis 15 Uhr da, roundabout. Ich mache auch selber eine Kaffeepause. Ich brauche das halt einfach mal. So sechs, fünf, mhm. sechs Stunden durchzufotografieren, das ist sau anstrengend. Das ist echt hart. Das ja. ist richtig Arbeit. <lacht> Körperliche Arbeit vor allem. Ja. Ich habe am Ende des Tages manchmal gar keine Stimme mehr. Also richtig so <lacht> Lutschtabletten immer bei, äh, dabei. Wenn ich ins Auto sitze, nach Hause fahre, muss ich mir schon eine einschmeißen, weil Ich rede ja mit jedem Einzelnen dauerhaft. Und wenn ich nicht mit den Kindern rede, dann ja minder erzieherin, wer als nächstes drankommt oder so. Du bist ja dauerhaft am Sprechen Mhm. von dem. Es ist körperlich, komme ich ich da schon manchmal an meine Grenzen. Also wenn ich eine Kita habe mit 125 Kindern oder Jetzt im Juli habe ich noch zwei, einmal 150, einmal 180 Kinder. Da habe ich schon Respekt. Da bin ich eine ganze Woche drin. Mhm. Aber da habe ich schon sehr Respekt. Da <lacht> überlege ich mir schon, ob ich jemanden mitnehmen soll zum Fotografieren oder so. Aber da weiß ich schon, ich kann danach am Wochenende, muss ich mich regenerieren. Das ist ein sehr, sehr, sehr schöner Beruf, die Kinderfotografie Und auch sehr lukrativ, wenn man sich nicht blöd anstellt und eine coole Preisliste hat. Ähm, aber es ist, auch anstrengend. Mhm. Ich sage immer so, ich bin so ein bisschen wie eine ähm, Eisverkäuferin. Meine Kita-Hauptsaison geht so von April bis Oktober <lacht> oder bis Ende Juli hauptmäßig. Aber ich mache im Herbst auch noch Kita-Shootings mhm. nach den Sommerferien. Und in dieser Zeit ist mein Ziel, so richtig viel Geld zu verdienen in der Kita-Fotografie, dass ich über die Wintermonate ohne weitere Familienshootings super leben kann. Mhm. Genau. Und zudem mache ich ja in den Wintermonaten auch noch meinen Kita-Workshop und so. Und das ist so die Kombi aus Kita-Workshop, Kita-Fotografie in den schönen Monaten und halt Newborn, Babybauch, Familienshootings. Ja, da, das ist davon kann ich selbstständig sein. Ja, richtig gut.
0: Richtig mhm. gut, Rehna. <lacht> okay, dann haben wir jetzt den Kita-Tag an sich schon so ein bisschen... Durchgesprochen. Mhm. Ähm, dann erzähl doch mal, wie es jetzt danach so weitergeht. Also, wie gehst du dann in die Bildbearbeitung? Wie, ja, für alle, die jetzt mit äh, fotograf.de noch nicht gearbeitet haben, wie funktioniert dieses ganze Prozedere? Und erzähl mal, erzähl mal da so ein bisschen, wie du das so machst.
1: Ja, die ähm Fotos werden natürlich diese Tausenden von Tausenden mm. Fotos. Ich habe mal hochgerechnet mit meinen 19 Kitas, die ich jetzt dieses Jahr aktuell angenommen habe. Es sind Roundabout so 60.000 oh. Fotos. Muss man sich mal über die Zunge wischen. Mm-hmm. 60.000 Bilder, die ich alle sichte und aussortiere, wo ich die besten raussuche und keine Ahnung Roundabout 25.000, 30.000 dann bearbeite. Final. Beim Onlineshopfotograf.de dann hochlade pro Gruppe, wird werden alle Einzelkinder hochgeladen und das jeweilige Gruppenbild. Ähm, ich biete den Eltern immer so zwei, drei Gruppenfotos an, dass die sich dann raussuchen können, wo deren Kind dann am schönsten schaut. Genau, mhm. weil die Kinder sind ja auch in Bewegung bei so einem Gruppenfoto. Oder die gucken mal in die Luft oder mal irgendwo zu dem Freund rüber. Wie lachten der und so? Und keine Ahnung, gibt's gibt ja Fotos. Genau, und ähm, dann werden die hochgeladen und halt online gestellt. Ich brauche, ich bin ja, ich mache das ja alles alleine, auch mit der Bildbearbeitung. Mhm. Ich Ja, muss mal gucken, wie ich das outsource, aber aktuell mache ich es noch alles alleine. Ich sage immer so, äh, circa 14 Tage brauche ich, bis die Bilder dann online sind. Aber mhm. die Eltern, die ja ihre Kinder online angemeldet haben, werden dann auch online benachrichtigt, also per E-Mail benachrichtigt, automatisch, sobald ich auf den Verkaufen-Button drücke. Ähm, wenn, sprich, wenn die Eltern bei Fotograf.de das Kind anmelden, geben sie auch automatisch eine Einverständnis, dass man sie per Newsletter benachrichtigen darf, zum Beispiel, äh, wenn eben die Bilder fertig sind oder wenn der Gutschein abläuft oder wenn die Bilder halt bald archiviert werden. Genau. Mhm. Und, ähm, ja. Und dann, also ich bearbeite sie, lade sie hoch und drücke auf den Verkaufen-Button. Und dann <lacht> übernimmt mir Fotograf.de, das ist ja das Tolle, mhm. den ganzen Rest. Ich mache nichts mehr. Also wirklich machen nichts mehr. Die bestellen ihre Produkte im Print. In Downloads. Origina. Also wurscht egal, was sie machen. Rechnungsstellung. Ähm, ich mache nichts mehr danach. Mhm. Es sei denn, die Eltern haben eine Frage. Die können über das Kontakt, äh, Kontaktformular über fotograf.de eine Nachricht schicken. Die landet immer beim Fotografen, nicht bei fotograf.de. Genau, da, keine Ahnung. Pff, da gibt es immer die gleichen Fragen. Und vom Workflow ist es ja so, weil es immer die gleichen Fragen sind. Also ausnahmslos immer. Ähm. Ja, habe ich so eine Liste so eine Tabelle, wo ich mir das alles speichere und dann halt individuelle Anpassungen mache, wie Name oder irgendwas. Aber ähm, schnell Copy-Paste, dann ist so eine E-Mail in zwei Minuten beantwortet. Mhm. Und da brauche ich nicht 15 Minuten, um mir einen neuen Text auszudenken mhm. oder so. ne klar, das genau. macht schon
0: Sinn mit Textbausteinen dann.
1: Ja, man äh, bedient halt eine Masse an Eltern. Ja, das also wirklich Masse. Hinter einem Kind stecken ja immer zwei Elternpaare, Mama, Papa in der Regel. Und ähm, ja, Wenn es dann Geschwisterfotos sind oder halt 25 Kinder pro Gruppe, könnt ihr euch mal hochrechnen, wie viele Eltern dann dahinter stecken. Mhm. Und von dem her habe ich auch einen Deal mit meinem Mann. (lacht) Ich ich habe zu meinem Mann gesagt, also die Monate, also von April bis Juli, das ist so die Hauptsaison für Kita-Fotografie, wenn da unsere Kinder krank werden, musst du, ob du willst oder nicht, egal wie du das machst. Musst du bitte zu Hause bleiben bei den Kids, mhm. weil ich kann und möchte keiner Kita absagen, weil ich sage ja nicht nur der Leitung ab, sondern mhm. hunderte von Eltern, die dahinter stehen. Und von, ja. mir, von dem her habe ich einen Deal. Du bleibst vier Monate zu Hause bei den Kindern, wenn sie krank werden und ich die restlichen acht. Mhm. Genau. Das ist auch ein guter Deal. Da kommt ja, wir doch gut bei weg. Genau, ja. Ja, und von dem her, ja, Fotograf, den übernimmt mir dann alles quasi. Ich mache Bildbearbeitung, Hochladen und alles andere läuft dann über diesen tollen, tollen mhm. Online-Shop. Mhm.
0: Das ist richtig gut, ja. Und darüber bezahlen die ja dann auch. Ne? Ja. Und du hast ja dann, kriegst dann quasi die Kohle irgendwann. Genau, überwiesen.
1: Die, die haben die Möglichkeit, per Überweisung, per mhm. Bankeinzug, äh, was noch, Kreditkarte und Paypal zu bezahlen. Also je nachdem, wie man was einstellt. Genau. Äh, da gibt es wirklich ganz modern viele Optionen, mh, wie die bezahlen, welche Fotos sie nehmen. Ich biete Einzelprodukte an, Sparpakete, Einzel-Downloads, Komplett-Downloads. Genau, also da müsste für jeden was dabei sein.
0: Mhm. Mhm. Das stimmt, bestimmt. Ja. Wir haben das ja auch genutzt, ähm, als, als wir noch die Kitas fotografiert haben. Und ja, das ist wirklich ein, ein cooles Programm. Mhm. Auf jeden Fall. Hast du dann aber auch mal irgendwie so eine Situation gehabt, wo, also das war ja jetzt so der quasi Ideal-Workflow, Idealfall, aber es gab doch bestimmt auch mal Situationen, wo irgendwas nicht nicht nach Plan gelaufen ist oder irgend, irgendwas, wo du dann später gesagt hast, okay, da habe ich jetzt Lehrgeld bezahlt quasi. Hm. Also oder oder Lehrgeld, lief immer alles gut?
1: Ja, nee, also Lehrgeld nicht bezahlt. Natürlich sieht man in der Statistik, bei Fotograf.de, das ist auch der große Vorteil bei denen, ähm, die führen eine Statistik über die Bestellungen, über die Registrierungen, über ähm, ähm, den bestellten Produkten. Ne? Also die mhm. zeigen mir, wie viele Eltern haben das komplette Download-Paket genommen, wie viele Sparpakete, welche Sparpakete, das kleinste und so weiter. Und anhand der Statistik kann ich sehen, ähm, ja, ist das jetzt eine gute Kita quasi, ne, mhm. ein guter Pro-Kopf-Umsatz, pro Kind ähm, oder eben nicht so gut? Das ist das, ist das, was ich im Nachhinein sehe. Aber mit meiner Arbeit gehe ich komplett in Vorleistung. Sprich, mhm. ähm, der Kita berechne ich nichts, keine Pauschale, dass ich da fotografiere. Ich berechne auch keine Anfahrtskosten. Ähm, ich gehe fotografiere die Kinder. Ich äh, gehe komplett mit der Bildbearbeitung in Vorleistung. Mm. Ja, und dann stelle ich sie online und dann, ja, muss ich gucken, wie gut kommen die Bilder an oder eben nicht. Und ähm, kann am Ende des Bestellvorgangs quasi, die Bilder sind circa vier, fünf Wochen online. Danach werden sie archiviert und dann sehe ich in der Statistik, ist das ein guter äh, Schnitt gewesen. Und dann muss man sich überlegen, ob man den Tikita noch mal, fotografieren möchte im nächsten Jahr, ob man den die Anfrage fürs nächste Jahr annehmen kann oder nicht, ob das für einen lukrativ ist oder nicht mhm. oder ob ich dann lieber jemand anderes nehme. Ne? Genau, also so gucke ich. Also diesen Luxus habe ich aktuell, dass mhm. ich nicht jede Kita annehmen muss, sondern mir das aussuchen darf und welche Folgeaufträge ich annehme. Was ich mhm. auch festgestellt habe vom letzten Jahr, ähm, die ich dieses Jahr wieder habe, Oft sagen Eltern, ach, wir haben schon so Fotos vom letzten Jahr so schöne. Dieses Jahr nehmen wir nur das Gruppenbild zum Beispiel. Ah, okay. Und nächstes Jahr kommt mein Kind in die Vorschule. Ja, nächstes Jahr nehme ich dann wieder Fotos auf jeden Fall. Okay. Weil es ja dann das letzte Jahr, wo yeah. denn mein Kind in der Kita ist. ne? Von dem her, so Folgeaufträge, habe ich jetzt festgestellt für mich, sind nicht immer lukrativ, sagen wir jetzt mal, ne? vom Umsatz her. Sondern lukrativer ist es tatsächlich, in eine Kita zu gehen, die in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht hat, mit einem Set-Fotografen oder mit was für auch immer einem Kollegen, Kollegin. Mhm. Ähm, und dann kommst du mit deinen Bam-Bildern, mit deiner <lacht> bam also wirklich mega coolen Einstellung zu den Kindern und zum Personal und allem. Und dann äh, sehen das auch die Eltern auf den Bildern, und dann denken die, ach wow, sind das tolle Fotos, da will ich alle und so <lacht> zum Beispiel, genau.
0: Ja, witzig. Hätte ich auch nicht gedacht, mhm. dass das so… Ich auch nicht, ja. Ja, aber siehst du, lernt man auch noch dazu. <lacht> Hattest du denn mal, oder beziehungsweise wie gehst du mit…
1: Ach so, jetzt um bin ich ja voll vom Thema ab, merke ich gerade. Ne? Nee,
0: alles gut. Sag, was du noch dazu sagen willst.
1: <lacht> ja, weil du mich gefragt hast, wie, wenn mal was außer der Reihe läuft oder so, wie ich dann damit umgehe. Genau. Mhm. Meinst du jetzt speziell mit den Kindern oder was? Genau, darüber, was also Bestimmtes nur wenn jetzt Kopf? so
0: irgendwie das Wetter ist plötzlich schlecht ah, ja, oder hm. irgendwie sind, weiß ich nicht, plötzlich ganz viele Kinder krank oder mhm,
1: okay ähm, Also bei schlecht, ich bin ja absolut wetterabhängig mit mhm. meiner kita weil ich ausschließlich Autofotografie mache. Mhm. Da gibt es für mich auch keine Ausnahme. Es gibt auch Erzieher, die sagen, ja, aber wenn es dann regnet, da können wir nach drin switchen. Äh, nee. Können wir nicht, weil ihr habt eine, keine Ahnung, aus welch, jede Kita ist ja anders gebaut. Ich habe ja Kitas, die sind Neubau, haben mhm. bodentiefe Fenster drinnen, alles total schön hell, haben aber aufgrund des Neubaus einen miserablen Autobereich im Sinne von, dass die Büsche und Bäume noch null gewachsen sind, da steht nur ein Klettergerüst, ist alles noch ein bisschen kahl, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Und dann gibt es ja diese, die sind von der Einrichtung, vom, ba- vom Hausbau sehr alt und dunkel. Sehr holzig und so weiter, haben aber dafür draußen einen traumhaften Autobereich, ähm, der schön bewachsen ist, der schön schattig ist, wo du schön fotografieren kannst. Aber dann nach drin zu switchen, wo halt wenig Licht ist, da brauchst du schon fast Lampen, die du aufstellen musst, weil das ist einfach zu dunkel. Da kann auch noch dein, ähm, ich habe ja ein sehr lichtstarkes Objektiv, aber dennoch. Mhm. Und abgesehen davon, das hat auch nicht diesen Effekt, wenn du drinne Fotos machst wie wenn du draußen in der Bewegung bist und halt, ja, in der Natur mhm. einfach, das hat einen ganz anderen Effekt, finde ich. Und von dem her plane ich bei der Terminierung direkt Puffer-Regentage ein. Also ah, okay. jetzt nicht unbedingt mit der kita dass ich das schon kommuniziere, teilweise kommuniziere ich es aber meistens nicht, sondern ich mache mir in derselben Woche, knalle ich mir halt eben nicht, ähm, jeden Tag zu mit Kita-Shootings, sondern ich lasse mir einen Puffertag, also zum Beispiel ich fotografiere montags und dienstags und donnerstags und freitags und der Mittwoch ist dann zum Beispiel ein Fototag oder der Montag drauf oder so. Ich lasse mir immer Puffertage mhm. zwischen, rein. genau. Ähm, ich habe bis jetzt eine einzige Kita gehabt, die wegen Regen verschoben worden musste. Und das war Gott sei Dank auch nur eine kleine mit 16 Kindern. Okay. Das ist schon nachgeholt. Aber ähm, sonst... Fotografiere ich auch, wenn es am Vorabend geregnet hat oder morgens so leicht nieselt, fahre ich auf jeden Fall hin in die Kita, Hm. weil ich finde so Bilder mit Gummistiefeln, wenn die so ihre Gummistiefel anhaben und teilweise in Fitzen springen und so, auch total zauberhaft, ja. Mhm. Das stimmt. Genau. Oder es ja, gibt teilweise ja auch einen selten. Unterstand oder so. Genau. Und es ist ja mhm. auch selten,
0: dass es mal einen ganzen Tag durchregnen. Ne? Ja, das ja. ist ja bei den Hochzeiten auch immer, das ist dann immer die große Sorge. Aber meistens gibt es ja dann doch genügend Regenpausen.
1: Ja, wirklich. Genau. Zwischendurch hört es mal auf zu regnen. Ja. Jetzt fällt mir noch was ein, was ich noch gern sagen möchte äh, zum <lacht> Thema Vertrauen der Kinder. Ja. Ich höre von den Erziehern, dass die sagen, oh, das hat die letzte Fotografin aber nicht gemacht. Wenn ihr in die Einrichtung geht, dann äh, setzt euch nach Möglichkeit mit in den Morgenkreis. Oder mhm. äh, wenn der schon vorbei ist, nicht schlimm, sagt den Erziehern, ich würde mich gerne bei den Kindern vorstellen.
0: Mhm. Ist
1: es möglich, dass wir uns vielleicht in den Kreis setzen? Oder dass die einfach, äh, die können ja auch an Ort und Stelle bleiben, wo sie gerade spielen, einfach kurz ähm, ja, mit denen sprechen kann. Und ich stelle mich immer bei den Kindern. vor. Ich sage immer, hallo, ich bin Rena, ich bin Kinder. Kinder- und Familienfotografin und ich liebe es, äh, äh, die Kinder im Kindergarten zu fotografieren und so weiter und ähm, ja, dass die schon wissen, wie ich, ja, mich sehen, bewusst wahrnehmen, Mhm. wie ich heiße und so weiter, ja, ist auch mega wichtig, sich mit denen zu beschäftigen, im wahrsten Sinne, Mhm. genau, so. Das wollte ich noch loswerden. Richtig
0: gut. <lacht> <lacht> noch ein richtig guter Tipp zum, zum Abschluss war das, würde ich sagen. Weil, ja, ich denke, wir haben jetzt den ganzen Workflow einmal durch. Du hast wieder richtig viele coole Tipps gegeben und bestimmt auch die ein oder andere inspiriert, da ja mehr in die Kita-Fotografie durchzustarten. Ähm, wir packen noch deine Links in die Notes. Ne? Also zu, einfach zu dir und ähm, deinen nächsten Workshop startest du im Herbst wieder, meintest du?
1: Ja, voraussichtlich im November, okay. wenn es dann wieder kalt und die Autosaison <lacht> äh, ein bisschen ruhiger wird, genau. Aber da halte ich ähm, auf Instagram die Follower mhm. auf, auf dem neuesten Stand und auch Newsletter verschicke ich dann, genau. Ähm, und auch jetzt alle, die den Podcast hören, bitte scheut euch nicht, mich auf Instagram anzuschreiben, Ich äh, schreibe sehr ungern zurück, weil ich äh, finde, dass mir das immer sehr viel Zeit nimmt, aber... Wie ihr merkt, ich babbel gerne. Ich, ich spreche gerne. Sprich, ich hinterlasse gerne Sprachnachrichten. Und das, da kann man viel mehr in kürzester Zeit erzählen. Und von geil. dem her, bitte scheut euch nicht. Auch wenn ihr am Anfang seid und denkt, ach Gott, die hat ja schon so viele Follower. Also ich habe überhaupt nicht viele. Ich habe vielleicht tausend oder so. Aber es geht mir darum, dass ich ähm, äh, als Expertin oder ähm, ja als eine Fotografin mit Kita-Erfahrung bitte scheut euch nicht, mich anzuschreiben, Fragen zu stellen. Ganz wichtig, ja. Ich gebe meine Tipps gerne weiter, ja, damit ihr das auch machen, schaffen könnt, da reinkommen wollt, wie auch immer. Mhm. Genau, also freue ich mich drauf über jede Nachricht, die die mich erreicht.
0: Super, danke dir, Rena.
1: Ich danke dir für die Einladung, liebe Tine.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, immer schön, dich hier im Podcast zu haben. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und ja, auch danke, dass du, dass du da einfach alle mit unterstützt. Das ist echt sehr wertvoll. Danke. Dankeschön. <lacht> gut, dann happy, happy Woche an alle und denkt über die Kita-Fotografie nach. Es lohnt sich.
1: Mach's gut, bis dann. <lacht>
0: bis dann, Rena.
1: Tschüss.
0: Hey du, Fotografin, hast du dich schon auf die Warteliste für die nächste Business-Kursklasse gesetzt? Nein? weil du noch keine Fotografin bist oder weil du keine sein möchtest. Weißt du, was ich glaube? Dass du schon viel weiter bist, als du vielleicht denkst und dass du nur noch etwas Hilfe bei den konkreten Schritten in dein Fotobusiness brauchst und jemanden, der dich unterstützt und dir bei Fragen und Problemen weiterhilft. Genau das also, was du im Businesskurs bekommst. Deshalb setz dich am besten gleich auf die Warteliste unter fotografenschmiede.de slash business kurs. Und dann verwandeln wir bald gemeinsam Dein Herzklopfen für die Fotografie in Dein Herzensbusiness. Denn dafür bist Du doch hier, oder?